0: 同学，呢，我们今天讲另外一个比较重要的规范，就是《城市用地分类和规划建设标准》这个规范。那么这个规范呢是非常重要的，每年都会考，法规当中也会考，啊，实物呢当中也会考。从这里面得分的实物呢，大概就有五分。然后它呢也是整个实物的一个基础，啊，因为没有这个的话，那你所有的图基本上你看都看不懂，对不对？所以这个不要要好好的学习。有人说想听我唱歌啊，听我唱歌没问题啊，歌也是，是吧？做项目找你是唱过歌的人，啊，今天呢就唱首歌给大家听，啊，但是呢我们等一下在课后或者是课中的时候唱，到时候记得为我，啊、呃，画一个大拇指，啊，点个赞啊就可以了、嗯。好，那我们开始上课。那么这个课的版权呢属于经纬珠考北京教育科技有限公司。啊，交流的 QQ 群是五幺二三幺幺九六四， 64, 电话是幺八五幺幺五零八五四啊， 42, 学员呢就不需要加了，你在学员群就可以了。好，我们开始上课。首先呢，我们来看一下这个标准它呃适用的范围。它适用的范围呢，首先有两个主体，就城市和县人民政府所在地的镇。那么这个呢是一定适合的。第二个就是它的适用的两个。规划总体规划和控制性详细规划，它是适用的啊。第三个呢，我们还需要注意的就是它的呃用地的性，它在哪些方面可以用？在编制啊、用地统计啊、用地管理啊，这个啊，我觉得这个大家应该没有问题。但是你只要记住这两个啊，城市和县人民政府所在地的镇总体规划和控制性详细规划。第二个呢，我们来看一下，我们说城市用地分类，用地的分类呢，我们说分有两种分类的方式。哪两种呢？一种是城乡用地分类，一种是城乡用地，一种是城市建设用地，啊的分类。这个要有“建设”两个字哈，城市建设用地分类。那么等一下大家会看得到，我们现在讲的呢就是一个是城乡用地分类哦，就是这样的分类。后面有一种呢就是城市建设用地的分类，有“建设”两个字，不是城市用地分类，是城市建设用地分类。好，我们先来讲一下第一课：城乡用地分类。城乡用地分类呢，它分为两个大类、九个中类、十六个小类。两个大类呢，就是建设用地和非建设用地，啊，这个我觉得没有什么好说的，它是互否的关系，非此即彼，不是你就是你，所以呢，这个我觉得搞定。九个中类啊 ，development land 和 no development land， 那么这个呢，就是你看互否的关系啊，这个首先记住这两个。好，这个是第一个，第二个我们来看一下，就是它有九个中类。两个大类，大类里面呢有九个中类：城乡居民点建设用地、区域交通、区域公用、特殊采矿、其他等等这些水域和农林用地。那么城乡用地分类，它主要的针对的是谁呢？针对的是市域规划，或者说是县域规划，或者说是镇域规划。反正就是什么啊，应该是县域规划、镇域规划，我们说是参照这个标准执行的。那么主要呢，指的是针对这个什么意思呢？就是你统计的这个范围呢，是你整个市域或者是你整个县域的一个统计啊，就就是说这根线的一个统计啊，这个是第一个说明白了的啊，第一个说明白了的。那么我们着重来看一下他们中间的这些中类和小类呢，又有哪些不同呢？啊，我觉得你在听我的课呢，我就是为了让你节省时间，要不然我也没有必要上课，也不是我上课的风格。好，我们现在看一下区域交通设施用地，它主要有哪些呢？比如说铁路、公路、港口、机场，还有就是输油的管道。比如说我们国家的管道从缅甸过来的，呃，瓜达尔港过来的这个管道，那么这个呢就属于区域的这个交通设施用地啊，不是管道运输用地。管道运输用地也属于区域交通设施用地。我已经把一些可能你会误会的点啊，我把你写在上面。区域的。这个交通设施用地、管道运输用地属于它。第二个，在公路、铁路包括这个港口这个过程当中啊，你需要明白的一个点，哪一个点呢？就是一旦被整个城市来服务的，比如说公路客运站、铁路客运站，那么它就不属于区域交通设施用地。比如说这个地方有整个一条高铁，但这个高铁没有问题，这个高铁站就有问题了。这个高铁站就不属于区域交通设施用地，港口。飞机场，飞机场呢？那我们看一下，比如说这个地方有个飞机场，飞机场没有问题，但是飞机场外围之外的这种空高的区域，那么就是就不属于啊、呃、区域交通设施用地。那么属于什么用地呢？属于你本质上你是做什么用的？你的实际用途，啊，你的实际的用途做什么，它就是什么用地。啊，这个是关于区域交通和区域公用设施用地，如同的。特殊用地呢，我们说有两种，一种是军事用地，啊，我们先来说一下一个，第一个是城乡居民点。城乡居民点就是城市建设用地啊，镇的建设用地啊，乡的建设用地啊，村庄的建设用地啊，对不对？啊，那我们后面的城市建设用地的分类其实就是 H 一一里面的一个分类啊。第二个就是我们说的区域交通设施用地，就是我刚刚和大家说了的铁路啊、公路啊、港口啊、机场啊、管道运输用地啊，它都属于区域交通设施用地。但是这些用地当中不包括对整个城市来说，铁路客运站啊、公路客运站啊、这个飞机场外围的控制区啊。这个都不属于，不属于这个区域交通的设施用地，这个属于什么呢？属于我们说的城市的交通设施用地，啊，这个是第二个。第三个就是说，第四个就是特殊用地。特殊用地呢，我们说包括军事用地、安保用地，对不对？呃，还包括这个，啊、呃，军事用地和安保用地。军事用地呢，它只是作为专门的用来作为军事用地的。啊，不包括一些金属的部队生活大院呐、啊，那个水居住区，对不对？也不包括居民共用的一些设施，啊、比如说军事博物馆啊等等这些，这个肯定就不能划为到军事用地当中去。第二个就是安保用地，安保用地它主要指的是监狱、拘留所、劳改场这种，这种一般在城市的很远离城市的一种外围，但是公安局是不属于哈。标准的安保，安保就把公安局算进去了，公安局是不属于的，公安局它是属于啊属于什么呢？属于 A 类啊，行政办公用地。啊，我们再来看一下，就是建设用地啊，这个特殊用地，然后呢，我们说采矿用地啊，这些我们就没有必要说的。采矿啊，那我们来看一下一类啊，就是其他非建设用地。其他非建设用地呢，我们说需要我们特别注意的，主要是记住我这个框框里面说的这个哪一个呢？自然保护区、风景名胜区和森林公园，那么像这种非建设用地范围的。也就是说，它是属于城乡用地的。比如说几个简单的例子，我这个整个规划区，中心城市的规划区，在这个地方，这个地方呢有一个风景林胜区，然后这个地方是我整个市域，那么它就属于城乡用地当中。在这个里面的，这个里面的，看清楚了，在这个里面的建设用地，如果说非建设用地，那么它就按照实际的，比如说你是水域，你就划入到水域；你是农林，你就划入到农林用地。啊，你是闲置的，那么你就划入到闲置用地，这个没有办法没有问题。那么如果这个里面的建设用地呢，就说这个里面，他现在说的是非建设用地，按实际用途划入到非建设用地里面去。如果说它是建设用地了，比如说这个地方，假如说啊，这个地方是这个商业中心、游客服务中心呢，那我们说，那么就也是按照它的实际的用途划入到什么呢？城乡居民点建设用地当中去。也就是说，都是按照它的实际用途来划分。那么这个是一个，还有一种情况就是说，这个地方是在我的规划区范围之内的，呢，对不对？啊，如果在规划区范围之内的，它是非建设用地的，它是非建设。比如说，我们说，在我这个居住区建设范围以内，那么比如说我们说贵阳啊，我们那个猴子很多的啊，我们说的前山，对不对？那么它是在规划区范围以内，那么我们就它就称为什么呢？称为。公园绿地，啊，公园绿地，这个呢，我是单独把这个抛出来讲。比如说，你这个风景名胜区，你是在这个建设范围以建设范围以内，以文物古迹啊、风景名胜点啊，形成了这个城市功能的绿地，那么它就属于公园绿地，啊，就属于公园绿地，公园绿地。如果在外的，你才分两种情况；在里的，它就是按照它的实际的公园的来划分就可以了。啊。这个条，这个点要注意哈。我们接下来再往下讲，那么这个呢，就是关于呃中华人民共和国的这个土地管理法和城市用地分类标准当中的用地来的对比啊，其实呢就是三大类：农用地、建设用地和未用地。而我们呢是什么？非建设用地、建设用地，然后呢什么？非建设用地、非建设用地。因此这样对比下来的话，我们最后这个是讲的是怎么来的哈？就是建设用地和非建设用地，就是分为两大类的嘛。就不像这个《中华人民共和国城乡规划法》，不是《土地管理法》分为那么多了嘛？啊，分为三类了嘛？好，那我们接下来再来讲，接下来讲的就是讲城市建设用地啊，这个是法规哈、啊，法规的课程啊，希望大家我讲过的课你就要理解。至于这个规范在实务当中怎么在应用，后面我们在实务当中的时候还要讲。那么我们说城市建设用地只是城乡建设用地当中的 H 一一对不对？是它在其中的一个小类。城市建设用地共分为八个大类、三十五个中类和四十四个小类。这个地方呢，考点呢，它长期会说，城乡用地分为几个大类、几个中类、几个小类。城实，用地分为两个大类、九个中类、十四个小类。那么，这个呢，不要搞混了，不要搞错了，这个是第一个。第二个，我们来仔细来看一下这个城市建设用地。城市建设用地呢，我们说了有 A R A B M U M W S U G 啊，总共呢有这个大类呢有八个大类，其中八个大类当中。A 和 B、MWS 还 UG 呢，这几个概念你应该知道是什么。在实物当中的时候，它就会给出 A 呀、啊，啊，比如说 B 呀、啊，这个是第一个。那我们仔细来看一下，把这个当中可能出到的考点，我们来讲一下。第一个，啊，主要还是对比出大家日常生活中啊容易搞混的哈。A 呢，就是公共管理和公共服务，换而言之，划拨用地。也就是政府机关用地，或者是政呃不能说政府机关，国家机关用地啊，国家机关用地，比如说法院、人民法院也属于公共管理和公共服务设施用地，这个是第一个。B 呢就是 B 的意思，就是商业的意思，对不对？商业的意思，商业的意思的话就是商业服务设施用地，就是用来什么？用来经营的。那么你在判断的时候，如果说它是国家机关用地，比如说法院，对不对？呃，这个政府大楼。那么这种呢，就属于什么呢？属于 A 类啊，公共管理和公共行政中心啊。那么比如说医院也属于 A 类啊，学校也属于 A 类。如果它只是属于 A 类当中的其他的一种用地，如果再拓宽来讲一下，就是满足划拨的，是我们一般在实际生活中是以划拨用地的方式的，我们认为它归纳为 A 类。比如说学校。比如说体育馆、社会福利设施、外事用地、领事馆用地、医医院用地、图书馆、展览馆、行政办公楼，就属于 A 类。B 呢就是 B 的意思啊，就是商业的意思。那么商业的意思就是商业服务设施用地。M 就是工业 w 就是物流仓储用地。S 呢就是道路交通、战场用地。U 呢就是市政公用设施用地啊。G 呢就是。呃，公用设施用地没有市政两个字，然后就是绿地和广场用地，啊，这个呢是它的呃，啊、呃、就是对应过来的，对应着它这个名称。其中呢 ，W 这个地方要特别注意一下，在以前的规范当中，也就是没有出二零一一版之前，它就叫仓储用地。那么新的加了物流两个字，原因是什么呢？重视了物流，也就是说仓储用地当中它是可以盖物流的，啊，就是增加了重视了物流的这个程度在里面。第二个就是既呢，原来认为它就是 gray 就是你说的那个绿色的那个，啊，它还有一个广场用地、绿地和广场用地，它是属于这个。那么联系到我们上面讲的城市，呃，居住区规划设计标准当中，我们说了，比如说它不是有 A、B、S 嘛，对不对？那么它同样的是对应的，对 A 就对 A， 对 B 就对 B， 对 S 就对 S。其中我们还有一个说是讲了一个公共绿地，我们说公共绿地如果是三圈的话。就是五分钟、十分钟、十五分钟的生活圈的话，它对应下来的好像没有五分钟，啊，有五分钟，啊，有五分钟，而是服务设施没有五分钟，有五分钟它是对应的是什么 ？G 一或者是 G 三，啊，这个是讲的这个地方。那我们独独来讲一下考点。以前的中学、中小学并录为教育科研用地，啊，以前的中小学就是中小学，现在是属于 A 三用地啊，教育啊用地。属于 A 三，属于教育、科研用地。如果说是 A 三三的话，就是中小学用地。这个是第一个。第二个就是基础用地，它分为很多种啊，有一类基础用地、二类基础用地、三类基础用地。这个不需要管，对应的你看一下，这个叫一类，这个叫二类，这个叫三类。考试的时候不要太多的去关注。第二个就是公共管理和公共服务设施用地。公共管理和公共服务设施用地对应的我们之前说的就是划拨用地。一定是划拨用地，这种来记忆是最好的。比如说行政办公楼、文化展览馆、啊、呃、教育学校、体育医院啊这些，看见没有？机构和设施的用地，那么不包括居住区的服务设施用地。因为居住区的服务设施用地，我们说它是属于 R 类，对不对？啊，这个呢搞定了，也就是以公益性为主的，我们说它就称为公共管理和公共服务设施用地。好。那么 A 类当中呢，它分为哪些呢？就是行政办公、文化设施、教育科研、体育、医疗卫生、社会福利、文物古迹、领事馆用地和宗教用地，啊，这些呢就是属于 A 类。啊，这个大家可以看一下图书展览馆、文化呃活动馆，啊，这个地方呢我们来说一下啊，这个是关于这个文化设施当中的，然后教育科研用地，它包括。呃，中高等院校、中学、小学、科研事业单位用地，啊，这个中小学已经是反复说了哈，它是属于教育科研用地。为什么要反复说呢？因为它以前不属于教育科研用地，以前是属于什么呢？属于 R 用地啊。那么现在反复的记住，它是属于教育科研用地。啊，如果说是以经营性，这个地方是不好区分。如果比如说我这个地方是以民办，啊，民办学校，那么我们说它就不能征为教育科研用地。民办学校就不能成为教育科研用地啊，这个已经说清楚了哈。就说你这个很难区分，对不对？那你就要看它，首先它是不是公益性的，公益性的我们就把它问为 A 类，非公益性的就不是 A 类。嗯、啊，体育馆用地啊也是一样的，我们说体育馆和体育基础设施用地不包括学校等机构的，比如说一个大学的，大学里面有体育馆，那么这个呢就。就不能成为体育场、体育用地，因为它已经属于什么？属于 A 类、A 三类，面教育科研用地。大学里面的体育馆是不能成为，就是不是体育社体育用地，是属于大学用地，就是 A 三类。啊，什么 A 四体育训练设施。好 ，A 五就是医疗卫生用地。那么这个简单，医院、防疫站、特殊用地、医疗服务中心，啊，这个简单。啊，包括社区卫生服务中心，它也是属于什么？属于医院用地的，社区卫生服务中心。啊、这个叫这个社区卫生服务中心，本质上也是什么？是社区的公益性的组织，是社区的公益性的。好、啊，最后呢就是这个这个第第三个就是商业用地，我们说就是以盈利为目的的，实际上是以盈利为目的的，全部就并入到这个里面来，啊，比如说商业设施、商务设施、一诺康体，啊，公公用设施和营业网点，其他的这个，这个呢最主要的区别呢，我们要注意的就是关于这一点。及这个呢，其他的都很容易不会搞。公用设施营业网点，比如说加油站，以前是属于优类的。加油加气站，因为它赚钱了，那么我们就把它你看市场化运作，国有土地使用出让的加油加气站经营性的用地，那么就属于什么呢？属于这一类。也就是说，你日常说的加油站、加气站就属于这一类。啊，同学们，有些人不要觉得我讲的很烦哈，就是我是考虑到大多数人听得懂，因为有些人是今年新考试的啊，有一些也是非专业的。这样呢就是平衡一点。那么你先你听一下呢，对你来说也是非常有好处的。最少你熟悉了，又重新捋了一遍了，对不对？好，关于工业用地啊 ，M 类，以前的工业用地是分为一类工业用地、二类工业用地、三类工业用地，现在也是分为一类工业用地、二类工业用地、三类工业用地，只是划分的标准不同。以前的一二三类是有划分行业的，比如说我们说了，呃，这个小食品加工，我们认为啊，这个小食品加工它是属于一类；，比如说重型化工、石油属于三类。但是现在它并不这样划分了，它是以环境影响评价来划分，就是说我现在我不知道哪一种是应该是属于一类，哪一种是属于二类，它而是用什么？而是用环评的方式来划分。啊，大家知道我是有这个环保的这个工程师证的，啊是注册的哦。啊，我对于环评啊，我经常说的，呃，环评的书籍不准，啊，呃，我们接触过很多的这个搞环评的人。就是好啊！你现在发现了，比如说一个工厂，它这个呃废尘就是颗粒物超标了，那么让我们去治理，对不对？那我们治理，我们首先就要把这个颗粒物先要吸纳、吸收进来之后呢，我们再各种过滤啊、除尘呐，对不对？布袋除尘也好，电除尘也好，啊，来除尘。但是环评的数据的结果呢，往往是用不成的啊。那么我在这个要呼吁一下啊，这个搞环评的各位同志啊，上点心啊，上点心，不要忽悠啊，那我们搞得我们又很麻烦了、啊，你看对不对？搞得我们。啊，对你们有意见啊？好，那我们就接下来看。第三个就是呃，物流仓储用地啊，物流仓储用地呢，我们说了，最主要的就是它增加了物流中转站和配送站。原因呢，以前叫仓储用地，啊，现在叫物流仓储用地。那么我们说，这个就体现出了物流的一个重要性啊，讲这种。好，我们再来看一下这个交通场站用地啊，交通场站用地。交通场站、道路和交通设施用地，道路和交通设施用地包括原来标准中的长途客运站，看见没有？长途客运站它是包括在里面的，包括铁路客运站也包括在里面。但是我们说了，如果说是铁路的话，那么我们就是说属于城乡用地当中的区域交通设施用地。但是如果因为为什么？因为铁路它不是为整个城市服务的，但是我铁路客运站我是为整个城市服务的，那么我就什么？我就应该要作为你整个城市的这个用地。这个是第一个，第二个呢？我们这个地方呢需要给大家特别说一下，的就是轨道交通用地。轨道交通用地呢，它是新增的一种用地，指的是独立地段的轨道交通地面以上部分的线路用地。这个话是什么意思呢？比如说，我这个地方有一个这个是高架哈、啊，比如说我这个地方是高架啊，或者没有高架吧，就是我这个地方就是一个铁轨道交通在在路上啊，在地上这样走，里面什么都没有，除了这个轨道交通，四周就是什么？就是护坡。那么这个呢就叫什么？轨道交通用地。但是像这种，比如说我上面是上面是路的啊，比如说像这种，我上面是上面是路啊，上面是路城市道路，然后我走的下面我是走地下的，那么这个呢就不叫了，这个这块地就应该归纳为什么城市道路用地。这个呢我已经解释得很清楚了哈、啊，今天如果考到了你不要说是老师没讲到啊，我讲到了几个突出了几个比较重要的点：长途汽车客运站、铁路客运站。什么时候属于区域交通设施？什么时候属于道路交通设施？轨道交通线路？什么时候属于中小学？属于 A 类，对不对？我还讲了一个风景名胜区、自然保护区等等这些，在中心就是规划区范围以外的，在市城乡用地范围以内的那几个情况。好，我们接下来再往下讲。啊，这个我觉得就没什么好讲的了，这个大家都正常的。这个张看一下哈，这个其他交通设施用地是包括教练场的。啊，就是正常的一般的这个大家没有什么问题，就是公共停车，就说教练、战场用地，它是包括在其他交通设施用地当中啊 ，S 九类当中。啊，公用设施用地，公用设施用地，你看有供电、供水、环境卫生啊等等，这个，我的这个考虑的话，大家都很容易啊，大家都很容易搞定。好、啊，我们来也来看一下它这个几个地方的解析啊，比如 U 类，如果说 U 这个公用公用，大家都知道是保障城市的公共用的。比如说，我们跳过来啊，广播电视设施那肯定是的，它主要是为了保持通信的。比如说邮政局肯定是的，邮政的处理中心肯定是，电信局也是。但是，但是什么？比如说中国电信，一个房子在那个地方，你觉得它是属于优类吗？它不属于优类，它属于商业设施用地。还是那么一句话，如果说是公益性的，就是属于优类；非公益性的，我们说呢，就属于什么呢？属于壁垒。因此，这个男性说这个话的，就是说独立地段的电信服务、水电热费用收缴、邮政汇款、报刊发行、邮政特地等经营性的网点，还是并入为 B 类商业设施用地当中去。B 四九，已经说了哈，啊，这个是第二个，第以这个标，这个是针对到以前来说，以前的电厂和制气厂呢，它是属于公用设施用地的。为什么呢？因为认为这个电厂呢，好像是好像是为了整个。整个城市的公用的，但是电厂和自汽厂现在是什么？是赚钱的，就是你我现在是交费的。发电厂也好，这个自汽燃气厂也好，我是要交什么？我是要交费的。那么就是什么？就不再为公用设施，已经划入到工业用地当中去了。它是属于工业用地。好，后面我们来讲，就是、如果说的高压走廊下面的呢？高压走廊下面的高压走廊规定的控制范围里面的用地，不计入供电用地，按它实际的用地为主。比如说这个地方有个高压线，两根高压线，啊，高压线指中间嘛，那你控制，比如说控制了一边三十米，总共有六十米，这个是不划入到，你这个控制范围是不划入到这个供电用地的，什么划入呢？你下面是什么用地？比如说你下面是农林用地，那么你就划入到农林用地就可以了，这就是这个意思。好，绿地和广场啊，我们说公园绿地、防护绿地和广场用地，这个，来我们来看一下，回到我们刚刚讲的这个点，我再给大家说一下。就说你如果说，啊，我们以这个位于城市建设用地范围以内的文物古迹、风景名胜区为主的、既有城市公园功能的绿地，它就属于公园绿地。就是我举例子，贵阳的那个黔山，啊，就是那个猴子特别多的。如果说你是位于建设用地范围以外的其他的风景名胜区，那么。那么，位于城市建设用地范围以外的其他风景名胜区，在城乡用地分类当中，应该归纳为非建设用地。还就是我们刚刚讲的那个概念。好，这个呢，我们讲完这个地方。好，这个呢，几个解析啊，要特别注意一下，就是有双重性质的。比如说，如果说你具有双重性质的，以你实际的使用的主要性质为主。我们说，北京的故宫和颐和园均是国家重点文物古迹，那么。你可以归纳为什么文物古迹用用地，这个没有问题，啊，因为你本身，但是呢，故宫呢，它现在是作为博物博物院在展览，颐和院呢是作为公园，因此呢，按照它的实际用途，故宫呢就划划入到图书展览馆用地，颐和园呢就划入到公园用地，而不应该归纳为文物古迹用地。这个说双重性质，以实际使用的为主，这是第一个。第二个就是多功能的综合楼用地。比如说，如果一栋高层建筑的底底层是商店，二到五层为企事业管理机构用地，十六到二十层为公寓，那么地下为车库。那么总体来看的话，这栋楼是什么？二到五层的办公为主，因此它的性质就是应该是什么？就应该是办公，归纳为行政办公用地。如果说，如果说这栋楼二十层，一到十层是公寓啊，一到十层是公寓。啊，一到十层是办公吧？一到十层是公寓吧？公寓住宅吧？一到十层是住宅，然后二二十一到二十层呢是这个办公，啊是办公。那么这个时候呢，以主要的用力，刚刚是因为二到十五层，你们明显这个地方是多少层呢、啊？这个地方有啊十四层，哎，这个地方有多少层呢、啊？这个地方只有啊五层，对不对？啊十四，这个地方只有四层，那么肯定是以办公为主啊，办公为主。但是你现在都是实产，那到底是以住宅为主呢，还是以办公为主呢？我们说呢，以底层的使用的为主，底层是住宅。当你没有办法判断的时候，就是它相同的时候，我举个例子，底层是什么，我们就按照什么来判断，来走。好、哦，这个是第呃双重性质的这个概念。啊，第三个就是那种架空的，我们说一个广场，它下面虽然做的地下车库，但这个仍然为广场用地，而不是就是、说以地面的使用的性质为主。包括我们刚刚讲轻轨的那个概念也是一样的，以它地上的那个使用为性质为主，啊，包括我们讲高压线的那个，以它地上的那个为主，啊，这个是在分类过程当中如果出现了矛盾的话，就是以这三点来区分就可以了。好，那么下面进入几个非常重要的一个因素啊，我们说城市用地分类标准当中有一个标准是强制性的标准，就是现在这张图上的这个标准。要规划人均城市建设用地指标，啊、嗯，大家认真听，这个指标呢有很多。我们首先说一下这个指标有两个控制因素，哪两个控制因素呢？一个是现状的人口规模，你看；一个是允许的调整的幅度。最后呢，你才得出来允许规划的的一个范围，对不对？而因此，他说我们通过对这个人建用地分析，发现了人口规模。和气候分区是两个对于城市来说影响比较大的。我们来看一下，第一个气候分区和我们上一次讲技术区规划设计规范标准，技术区规划设计标准是一样的。北侧的，就是纬度越高，它太阳日照就越高，那么它的间距就越大，所以它就人均的城市建设用地就会越大。因此气候分区这个是一个。第二个就是现状的人口规模。人口规模，比如说小城市、特大城市，它这个人口规模显然是不一样的。也就是说，人口规模越大，那么它人均建设用地的指标就越低。而日照就是由气候来控制，这两个是它的空，这个影响的因素。那么我们依据这两个影响的因素呢，我们得出了这么一个强制性的人均城市建设用地的指标的一个表。好，我们来看一下。比如说你现状的人均是六十五，比如说你小于六十五，你的规划呢？比如说我们说的是四十五万人，啊，四十五万人。那么你允，那么你就你四十五万人，你就对到你这个，那么你是允许调整是正向调整，正向调整多少呢？我们说呢，允许你到六十五到八十五。比如说，如果说你这现状你是在，啊，比如说我举个例子，是在九十，然后呢，你的人口呢是在什么？大于五十万。那么也就是说，你允许调整的幅度是。可以减少五，可以增加十五，因此你对应的指标就是减少五的话就到八十，增加十五的话就到一百一，所以你允许调整的幅度呢，就是在八十到一百一之间，明不明白这个意思？应该是明白了哈。这个表呢不要求大家记，忆，但是大家呢一定要知道几个概念啊，几个概念哪几个概念？第一个最大的面积就是一百一十五，就说你在做一个城市规划的时候。读就是你在做一个城市规划的时候，你最大的就是到一百一十五，看见没有？最大的就是到一百一十五，这个是第一个。第二个，我们要知道，它有一些是只能反向调整的，就是说你不能增加的。比如说，当你大于啊，看一二五六三四五三四五这个我们不算。当你大于这个叫北方某城市，这个叫南方某城市，好，我们先来听一下啊，这个和实物就有很大的关系。我说这个一百一十五为什么很重要呢？比如说我们说我们在做实物的时候，我们算下来人均建设城市建设用地面积到了一百一十八了，那么我们就知道这个预测是不合理的，人均建设用的指标不合规范，不可不合理扣分啊错误，这个是第一个。也就是说，你在北方的话就是一百一十五，南方的话呢是一百一，这个两个一百一十五、一百一你应该记得住吧，对不对？啊，他一般会说是某个南方、北方还是哪个城市，这是第一个。第二个，只允许正向调整和反向调整。比如说，像一百零五到一百一十五这个，它所有的指标都是负向调整的，你要知道什么意思。也就是说，说什么？当你大于一百零五的时候，你当你大于一百零五的时候，你现状哈、啊、大于一百零五的时候，你只会小于一百零五。比如你现状大于一百零五，那么你规划出来的人口是小于一百零五的。我不管你你现在理解没有理解我这句话，我希望你暂停一下，你要把这句话理解掉。好、啊，我举个例子。比如说，我是 118， 对不对？那如果那你就现状是大于115的，那你只能是什么反向调整？那么你就小 115， 这个没有问题吧？而当你是一百一的时候，那你也只能是反向调整，也就是说要小于一百一啊，小一百一。结合我刚刚说的那句话的意思，就是说，当你大于一百零五的时候。你的规划的这个是现状，你规划的算下来的人均建设用地指标只会小一一百零五，这个是第一个。第二个同样的概念，当你一百零五到一百一十五的时候，那我们说看一下哈，我们来看一下，你也是只能是反向来调整，也是只能是反向来调整，看见没有？也就是说，比如说你这个地方是一百一的话，你算出来的结果。也一定是小于一百一的。好，总而言之，北方如果说你是北方的也好，南方也罢，当你现状人口超过了超过多少？超过了一百零五的时候，它规划人口一定是小于你现状人口的，不是少于小于你现状的人均指标的。比如说一百零六， 6, 那么你也一定是小一百零六的。一百零七， 7, 你也一定是小一百零七的。这一个每年必考，每年必考啊！我们经纬一定会讲，这个是非常重要的一个概念。好，讲了这个表，讲完了这个表。好，我们来举个例子，就是如果你案例分析，他说延安市，延安陕西省延安市处在第二个气候区，处在第二个气候区，现状人口是六十四，就是第一个，规划常住人口为五十万，那么就是这个到五十万。那么我们说它是正向调整的，它可以到多少条调整？调整到六十五到八十五的范围当中来调整，也就是说，你规划的人均指标是六十五到八十五，这个是告诉你在实际操作的时候你怎么来用。实际操作的时候你怎么来用？哎，我前面讲的那一部分是经过我们老师培训提炼出来的，是一个必考点，每年必考点，啊，就说一百零五这一概念是非常重要的。啊，我们同样的道理，我们也就说看一下这个表怎么来利用这个实际生活中。比如说你衡阳的，你现状是七十点零五，那么是在这个范围之内，规划人口一百三十万，那么就大于这个，那么你就正向调整，调整多少呢？调整零点一，那么就是六十五，啊，六十五。然后如果到二十呢，七十五加二十呢就到九十五，也就是告诉你这个是怎么来的。好，我觉得这个已经讲得非常全面了啊，非常全面。这个就是关于城市用地分类标准。城市用地分类标准当中，一定要记住呢哈几个特殊的，就是前面讲的。第二个就是还有一个就是关于新建城市的，新建城市的指标你只能在八十五到一百零五之间来确定，看见没有？也是不能超过幺零五，幺零五，也是不能超过幺零五的。如果是首都啊，首都也不要说首都啦，就说北京的吧，对不对？因为他是怕什么？怕我们听着心里不舒服，反、啊、正北京就牛了，对不对？他就说，一个首都，那首都它是有特权的，对不对？啊，因为他说他有一些对外交易的中心，所以呢给了他特权，他可以到什么一百一十五，就是首都的建设用地指标可以到一百零五到一百一十五当中来确定，其他的城市 game over， 就是这个。好，这个呢就是黑色字体的是要求你要记一下的。好，偏远地方的，就是比如说云南啊，一些很偏远的一些工矿城市或者旅游城市，它人很少的，它是一大个工矿。然后这里一个点，这里一个点，啊，这里一个点，把它理解为地球，你把它理解为地球，啊，这里一个点，哎，它经过专门认证，上限以一百五。其实本质上呢，可以把它理解为什么呢？啊，理解为什么呢？你可以把它理解为类似像震一样的，但是震呢也是什么？也是一百四。这个角度来说，是因为你经过认证了之后，你太偏远了嘛。那个地方在这个地方也没有什么用，就是可以达到一百五。好，关于这个《演技规划》就是参照执行啊，参照执行。这个呢就是呃城市用地分类标准当中，前面讲第一个是讲了城乡用地，后面讲了城市用地，再后面我们讲了人均城市建设用地指标，那个表格非常重要，幺零五这个点非常重要，这个是关于第一个。那么，我们除了讲对于整个城市来说，我们说了对于人均单向的城市建设用地，什么叫单向的呢？就是因为刚刚我们是讲的建设用地嘛，人均建设用地指标，我们还要对单向的用地，比如说居住用地要提出要求，对行公共管理要提出要求，对这个啊道路设施我也要提出要求，这个呢也是属于强制性的指标。那么人均的用地指标啊，一、一七二六的，就是属于北方的。那么就是人均的用地面积是二十八到三十八，南方的人均的居住面积就是二十三到三十六，它要大于它，就是因为它这个间隔比较大嘛，房子的间距比较大，这个容易理解。这个是属于强制性的指标，要记住。来。第二个就是关于人均公共管理和公共服务设施用地，你不要人那么多，没有人来管理，这个不行，对不对？哎，就是说比如说，因为公共管理包括里面包括医院啊，啊，包括教育啊 ，A 三啊，对,对，包括体育设施 A 四啊，对不对？包括行政办公 A 一啊。对不对？包括展览馆用的 A 2啊，那么像这种公共管理，它是一定要配套的，人均不少于 5.5 一定要记住了。等一下，我们要告告你，告诉你二十八到三十八，三十六到二十三，对不对？然后呢， 5 5要记住了 ，5.5 记住了。还有就是人均道路，我们说了，人均道路面积也要记住了，不小于十二。人均道路面积每个人不小于十二，这个十二是怎么来的？是这样来的，是十加二来的。十加二怎么来十呢？就是我们通过这个《城市道路交通规划设计规范》这一个，我们计算出来，考虑到未来机动车的，我们去了人均的最低的标准，就是在车上在行的标准，就是每个人利用的道路的标准是十平米，但是除了利用你还要停车啊，每个人的交通场占用地是两平方米。因此呢，加起来就等于十二平方米。好，那么我们几个非常重要的指标：二十八到三十八，二十三到三十六，五点五十二，对不对？还有一个指标是必须要强制控制的，就是公共绿地指标，就是人，因为我们人不能少了绿地啊。我们公园人均绿地和广场用地的面积不小于十人。那么这个十人又是怎么来的呢？我们说了，公园绿地不小于八，公园绿地不小于。八，公园绿地是不小于八的。那我们还有一个其他的绿地，我们是不小于 8, 公园绿地。还有公园绿地是比较集中的嘛？啊，你说这个公园绿地，我们还加上有些其他的绿地嘛？那么不小于二，总共呢就是十。这几个数字务必记下来，一定要记下来，一定要记下来。就是二十八到三十八，二十三到三十六。五点五十二，十，八这几个数字一定要记下来。如果说人均广场、人均绿地和广场就是十，如果说人均公园绿地就是八，不管你用什么方法。那么这个呢，就是我们说的城市用地分类和建设用地的一个标准。我们还来讲一个和实物有很大的一个关系的一个点，就是关于建设用地的结构。就说，比如说我们把一个规划用地规划清楚了，那我到底我有多少工业用地呢？比如说我的工业用地算下来有多少公顷，占比呢百分之二十？那么我有多少呃这个公共服务设施用地呢？啊，我不知道，我算下来大概占比，比如说百分之六。那我有多少居住用地呢？比如说我算下来占比百分之五十，这个一定要记住了哈。我们在做实物的时候，我们会说工业用地占比过大不科学，请问你是怎么知道的？就是通过这个地方做到的。你工业用地应该是百分之十五到百分之三十之间。那如果我算一下，你的工业用地达到百分之四十了，那我们就认为你这个占城市建设用地的比例就不太合理了，就不科学。了。你明不明白？对，明白。好，那么这个地方呢，我们说了是一个移的一个比例。好，在讲食物的时候，其实我们还会讲，比如说他告诉你说，他说是一个生态环境良好，然后呢，啊、呃。呃，国家的什么，啊，一个限制的一个开发区，那么你就应该知道，工业用地绝对不会超过百分之三十。如果他告诉你说是属于一个工业型的城市，比如像攀枝花啊，像这个，呃，有很多地方是工大庆，那么它属于工业型的城市，那么它的比例就可能达到百分之三十到百分之三十五。我说这个话的意思就是要告诉同学们，这个东西没有一个确切的办法说说我超了百分之三十，是不是就不合理？不是的。而是说，你要依据它这个题目的条件，因为它既然要考这一个点，它一定会有一个条件。而这个条件，你通过它那个题目的限制条件，结合它那个数字，一旦出现了数字，那么它必然是要考的。那你知道它科学还是不科学？那你说这个表，虽然它不是强制性的，但是对于我们实物来说 ，game over， 啊，把它拿下来，啊，把它拿下来。好，你看我们的居住用地二十五到。呃，四十本质上就是多少呢？我们说来是二十八到三十八，然后呢，这个是五点五人均的哈强制性指标，工业用地没有强制的，道路我们说来有十二、啊，广场一个是十，一个是八，好，我倒是全部记住了，同学们一定要记住来哈，一定要记住来，啊，你记住来了之后，啊，记得告诉我一声，啊，给你点一个大大的赞，考试的时候考出的时候你就说，哎呀，吴老师，请谢谢你啊，其实大家不要感谢我。呃，感谢自己啊，就像我现在在给大家备课讲课一样的，像这种课我是全部背过来的，连 PPT 都不一样。像那个建筑装设计规范，为什么一直呃标准？为什么没有讲？啊，是结合了很多因素，也结也也那个啊,啊有没有武汉的这个同学啊？不知道武汉最近严不严热啊？下一次上课的时候啊，考试一下。好，我们来把这个这个讲呢，就讲到这个地方啊，讲到这个地方。啊一定要记住，来，这个标准非常之啊重要啊，非常重要重要啊、嗯！好，我们接下来再往下讲，这个总结的标准呢，我觉得就没什么好好好这个讲的。好，我们接下来讲两个副官的啊，不是那么重要的，就是城市集水工程的规划规范，大家要记住，来哈。以前时候我是没有讲这个规范的，那么今年我们讲了，讲了的话，我讲了的东西，那你就要知道它肯定是有一些含义在里面的。那么希望大家呢。就像我讲过的东西，你至少要有个印象嘛，对不对？要不然也太对不起人了呢。我花这么长时间心写着备课 PPT， 对不对？好，关于城水城市这个集水工程，我们说了它，它首先我们要知道这个规范的适用的范围是总体规划、控制详细规划和集水专项规划，那么也都适用于它啊，这个是第一个。第二个，我们来看一下，它新增加了两种，一种叫应急的供水，一种叫应急的水源。所谓的应急的供水，就是当城市发生突发性事件的时候，我们之前正常的这个系统呢无法正常供水，我们需要采取减量、减压、间歇性供水的使用方式。所谓的应急性水源，就是水质受到了污染、自然灾害或者恐怖袭击产生过程的供水水源。我们在紧急情况下还能提供出来的供水的水源，这个叫什么呢？这个叫应急性水源。应急性水源是以满足居民生存生活为目标的。就说至于你生产，那么是不包括在里面的，啊，这个是第一个。第二个，我们来看一下，就是城市的集水工程啊，它应该和，比如说城市集水工程规划阶段，应该和城市的规划的阶段是期限是一致的。比如说你是控规，你是十五年，假如说，那么你就是十五年；你是总规二十年，你就是二十年。你专项规划，你比如说你做这个经济专项规划，你五年，那么你就是五年，反正就是要和你这个一致。第二个就是要与你相应的范围要一致。啊，比如说你在某一个区，你做一个城市基础设施规划，那么你就和你区的范围一致就可以了，也就是说是呃、啊、函数一一对应关系 ，one、啊、to one 的关系，啊，这个是第一个。哎，我们这样随便画一下，感觉就像一个人啊，这个是眼睛啊，这个是鼻子啊，再、这个、再点一下，哎，是不是、啊？看到你对吧？好，是不是、啊？如果再这样飘一下的话，很明显啊，对不对？好，我们接下来再来看。好，三点七点这一条啊，非常要注意，就是当城市集水工程中的水源地的位于规划区范围以外时，啊，之前有人说水源地是不是必须要划入到规划区呢？我相信这里是铁板钉钉的事实，告诉你水源地不一定要划入到规划区的范围以内，这个是第一个。第二个，是不是考试的时候我就写这个水源地呢？对不起。不可以这样来选，要依据题目来选择，要依据题目来选择。有些题目，他说是下列批须划入规划区的水，可能就不是选这个水源地。我们在原理的时候就有这种题目，哎，那种题目就要依据当时的情况来来选择。啊，冲刺班的时候我会带大家过一遍真题，那个时候希望大家，啊，就是我讲得快，答得快。勾的快，十月份考试的时候，唰唰唰唰唰，把这个一教，然后就像去年一个老师，不知道去年一个学生，应该有三个学生，考完的时候就发微信给我说：“魏老师，谢谢你，我一定通过了。”能达到这种程度。好，第二第三个，虽然你不划入规划区，但是你应该要划入集水工程规划的范围，啊，这个是第一个。比如说你可以没有到规划区范围之内。但是我在编制节水工程规划的时候，你应该画到这个范围里面，这是第一个。第二个，当城市的水资源和城市的用水量之间应保持平衡，这是肯定的。如果几个城市共用一个水源的时候，或者水源在城市规划区范围以外的时候，就是我们正土着都江堰和成都，啊，金住长江头，借住长江尾来的那个，就是不是？啊？共饮了长江水啊？啊，当然不是说它共饮长江水。我们现在说是共用一个水源的时候，在进行市域或者区域规划的时候，要进行什么的平衡分析？流域范围内的水资源供需平衡分析。为什么我一直拿来讲这个？因为它是强条。今天是强条的话，你最少要有个印象，你最少要有个印象。这个是这一个。好，几个概念啊，让大家熟悉。其实帮我讲这个的时候，如果你熟悉了，我觉得考试的时候你就应该会选对，因为他这个考试让你选的基本上就是我勾出你的考点。城市集水水源应当根据当地水资源和集水需求进行经济技术分析，按照优水优用的原则来合理选择。立马记有同学跳着说：“老师，我只听说过优生优育，没有听说过优水优用的这个原则。”好，这个原则这个应该是哪一个提出来的呢？啊、呃，我看应该是成都。应该是成都人提出来的、呃，是不是成都人提出来的？我看一下啊。针对基础工程这个规范，应该是成都市规划设计研究院主编的吧？应该是他们主编的啊。应该是他们主编的话，那么就是他们提出来的啊,啊。不是，是浙江省的，啊，是浙江省的提，浙江人提出来的。优啊，浙江人真的是聪明啊。优水优用的意思就是说，比如说这个水达到了一类用水，那么它就用来什么呢？用来居民生活用水。饮用水啊，居民饮用水。如果这个水呢只达到了三类，那我们说，它可能就用来工业用水。也就是说，好的用水就给好的用，差的用水就给差的用。比如说我们说了，又达到了五类了，那我们就只能作为什么景观用水。这个就叫什么优水优用的原则。好，考试的时候，我觉得你应该就写的对啊。第二个，以地表水为城市集水水源的时候，取水量应该符合这个的规定，保证力。要记住了，九十到九十七，九十到九十七，要和相关当中的记住了，相好，那么这个地方呢，大家要记住了，这个地方是百分之九十到百分之九十七。关于这个地方呢，我们相关当中也有一个，就是如果我们有记错的话，应该是百分之五十、百分之七十五、百分之九十五，对不对？应该有这三个保证力。那么为什么说保证力越高，相应的水资源总量越小呢？你不要去背。这个这句话每年都考，有学生经常问我，问我的话我就拿我们就是 x 除以 y 等于 z 这么一个公式 ，z 呢就是保证力，比如说我就说百分之九十，啊，啊、呃、用水量呢是不变的，用水量我整个城市的用水量我肯定不变了，对不对？你现在说的是保证力，比如说我今年就是有五五十万人用水，那我保证这个用水量是不变的。好，你这个值越高，这个值又不变，那么是它越小保证力就越高嘛，而它越大的话，那么。保真率越低嘛，所以我们来说保真率越高的话，水歪就越小嘛。哎，不要什么都去记。但是我这个讲，我真心的说一下，相关的课程比较难讲，原因是什么呢？因为当然每一科不一样，就是每一个章节就是一门科目，而、哎、这门科目呢，可能就是大学里面一个学期或者两个学期的课程，比如说建筑学，比如说这个道路工程。而、哎、且每一个人的弱强点、强点和弱点还不一样，有这个坡，这个地方坡了，有那个地方坡了。所以呢，最核心的一点就是它的个知识量比较大。考试呢，它的点很分散，啊，每年啊，它它只要有分数的地方，它就可能出知识点。所以金讲班的时候就是于老师呢是，啊，尽管开始的时候呢，经常有人说于老师讲的太快啦，或者于老师，呃，讲的怎么样？其实于老师对于相关的知识讲的最讲的，我认为哈，是非常非常好的一个老师，因为我们听过他的课嘛，呃，什么图他都备加图在里面，每一个知识点都讲到了，相关一定不可以在金讲班的时候偷懒，该看的还是要看。如果你真的要偷懒的话，冲刺班的时候，跟着我的时候，我们那个时候再来偷懒，我就会给你勾重点，但是一定要有于老师的基础，所以大家不要慌，相关每年通过率是最高的，真的是最高的，你就就是就像有的有每年都有学员反反映，就是听老师讲的，听于老师讲的时候，先听他讲，好像觉得不在意，但是考试的时候就发现于老师一直这样讲，每天这样讲，哎，好像觉得已经记住了，啊，五点二点三是一个强调。就说你地下水资源取水水源的时候，就说你地下水的时候，我们这个地方是地表水，取水量不应大于开采量，我相信这个谁都知道，对不对？好，啊、呃，当非常规水资源应合理利用，这个没什么。缺水城市，好、啊，我们来看一下这个，我觉得今年就这几个哈，既然拿出来讲，大家就要高度重视啊，就要记住了。缺水城市应该加强污水收集处理、再生水利用，不得低于百分之二十。啊，这个地方是逗号哈、啊，这个地方是逗号。比如说，千水的城市应该加强污水收集和处理，然后再生水资源的利用率不得低于百分之二十。啊，不要提高了哈，就是低于百分之二十。这个是八点一点六，自备水源或者非常规水源集水系统严禁与公共集水系统连接。什么意思呢？比如说，我这个地方有一个有一个工厂，我这个工厂呢，我这个水呢是地下水啊，把地下水打进去的，拿、啊、着我自自用的。包括很多农民的家里面也是自用的。现在呢，突然呢，我变成了一个郊区，然后呢，自来水管进来了。对不起，自来水管你不能和你的非常规水源和自备水源联系，为什么呢？自来水厂会炸，往往会炸掉了。大家如果学过流体力学，就应该要知道这么一个概念：管网末端，比如说这里将有一帕的话，可能在管网的前端，可能已经到了什么几百兆帕了，啊，几百兆帕。那你突然你接一个东西进来，整个的压力就破坏掉了，所以就是会什么会断会炸。严禁严禁。好，如果说是应急水量的，就是当我们前面讲的，它发生了地震啊、恐怖袭击啊。好，如果说应急水量应首先满足什么呢？生活用水，基本生活用水。城市应急供水期间，每个人不以低于八十升每人每天啊。啊，这个是关于这个集水工程。集水工程呢，我们再来看一下。你只要看我着重讲的就可以哈，其他的没讲的其实也没有办法出题目。六点一点是地形起伏比较大的、供水范围比较广的城市，用采用分区分压供水。比如说成都市或者说是，然后它有很多个区，比如说武清阳区、武侯区，它就按照每一个来分级分压。这个地方是一个压分，这个地方是一个压来这样分，因为你地形起伏比较大嘛，对不对？第二个，如果根据用户对水质的要求，可以采用分质给水。什么意思呢？就是说有一些地方我对水质的要求是很高的，比如说这一片是工业区，假如说这一片是什么？是居住区，啊，那么显然我这个地方我就可以什么？分质供水，这个地方我就供水的水质要达到饮用水的标准，而这个地方我可能就不一定要达到饮用水的标准，只要达到冷却水啊等等的标准就可以了。这个叫分质给水。好，这个地方我再说一遍哈，这个在之前的里面是没有这个概念的，就是国家为了节约用水，现在提出了这个概念，分值啊，第三个就是如果有多个水源的，那么肯定是多个水源供水是最好的。比如说我这个城市，啊、呃、啊、呃，我们之前有一次去这个，嗯，刘老师啊，刘老师带着去那个，呃，昆明那候，就是滇池，滇池的水质应该是治理的，现在可以了哈。那么它就有几个饮水，什么滇池还有牛栏江饮水。那么你几个点饮水过来，那么就是不同的什么水源来供水。啊，第七个，如果有地形可以利用的，肯定是重力输配水，肯定是更好嘛。比如说我这个是在这个山山上面，那我整个城市在洼地上，如果我可以利用的话，我利用高位水塔，我就可以什么重力输配水，我省省电省时啊。啊，讲了这么细，我希望大家一定碰到这种选的时候要选对。好、啊，我们接下来讲一下排水啊。讲完了集水呢，我们就讲排水。<咳>啊，插个广告啊，这个没办法，呃，按照这个王助理说的，这个当然版权是属于金纬中考交易北，呃，北京教育科技有限公司。然后呢，呃，交流的 QQ 群是五幺二三幺幺九六四啊 ，telephone， 电话呢是幺八五幺幺五零八五四。啊，我们接着上课。集水工程呢，我们按排水工程呢放在一起讲，我觉得这个是比较好的。城市的排水工程呢，主要要做的哪些事情呢？啊，就是排水工程规划呢。要确定目标和原则，划定排水的区的范围，确定排水的体制、排水分区、排水布局、预测排水量，确定排水设施、气置洪的空缺地、初期雨水和污水处理的程度、污水这个处理的要求。总的一计划。总的一计划还是什么？是什么？是大的，也就是基本上是在控规层面的，啊，在控规层面的这么一个指标。这个是第一个，第二个呢，与城市总体规划的期限一致。我之所以说这个的原因，就是我们在讲集水工程的时候，它是说和对应城市的、对应城市规划的期限一致。在排水的时候，就直接告诉你和什么呢？总体规划的期限一致。你不要问我为什么是这个样子，我也不知道为什么是这样子。但是命编这个规范、新概念这个规范的老师肯定是有理由的。其实呢，原因也很简单，啊，原因很简单，因为这种排水的这个东西，它在衔接的过程当中，和总体规划布置的主干管网是有最大的这个密集的联系的，而集水呢有，但是集水钢管呢，它一般来说它是它是什么？它是压力管，而压力管来说的话，我们刚刚不说的分区分分区来供水嘛，它可能更多的还会涉及到控制性详细规划，啊。这个是第一个，第二个就是它的范围来说的话呢，排水的范围来说的话呢，是和相应层次的城市规划范围是一致的啊，这个是一样的。好，关于城市雨水系统的服务范围，除了规划区范围以外，还应该包括上游流域的区域。就是说我这个地方我要截流，比如说我这个地方要截流，我雨水，你不能只是你这个区啊，你还要考虑一下你上游，上游的雨水也会流下来、啊，对不对？所以呢，还要包括上游的流域。好，城市城市这个排水工程规划当中，我们来看一下另外几个比较重要点。第三点，三点二条，除干旱地区外，城市新建的地区和旧城的改建地区要采用分流制，要采用分流制。至于你是完全分流制还是节流制分流制，我不知道，反正一定要采用分流制。而新建的城市呢，城区呢，应该来说，它采用的是完全分流制；而旧城改造呢，可以采用节流式分流制。这个是第一个，考试的时候要记住来。第二个，如果不具备改造条件，河流制的地区可以采用节流式河流制。就说实在是没有办法分流了，那我们就达到节流式河流制。这个地方要说明一下，完全的这个河流制是没有的。什么叫完全的合流制呢？就是你不截流，你就是这种，呃，把所有的这个都放放在一起，这个是不行的。嗯、好，那我们看一下啊，三点五点三条，啊、呃，三点五点一条，排水量应以重力流为主，就是、说排水我们之前说了，绝大部分还是以这个重力来排水，而集水呢是集是压力管，以顺坡度来辐射。当受条件无法采取重力流的时候，那我们才可以采取什么？采取压力流。比如说我这个，因为我们做环保的，水也是水污染治理啊，在所有的污染治理当中，我其实我可以给大家普及一下一些概念。在所有的污染治理当中，大气的污染治理是最好的，原因为什么？很简单，就是粉尘颗粒物收集掉就可以了。那么为什么这么难治理呢？和经济也有直接关系，比如说我们开两会的时候，为什么天就那么蓝呢？那么就是说，全部限制你做排放就可以了，或者说你在排放的时候，我直接把你收集掉，你粉尘颗粒，物，不管你什么颗粒，物，我把你收集掉就可以了。啊，覆霾，啊，覆埋其实就是还是小颗粒物嘛，就是微米级的嘛。<笑>这是第一个，第二个呢就是啊，我们说了水气生渣，啊，水气啊生，我们来看一下，给大家也讲一下啊渣啊渣写错了。扎的这个扎，声呢也非常容易治理，隔离就可以了。现在声的治理技术，它有好几种，一种是消声，一种是隔声，还有一种是，啊，就是总总体来说大的方向就是这种。隔声呢就是我把你隔离掉，反正我听不见。消声呢就是我把声音消掉，把声音消掉又分为两种，一种是对振源来进行处理，就说你发声你要等等等等等噔在这里震，我把你这个振源我减低你这个振幅，或者说我看一下，比如说你的振幅是，呃，比如说是五百。让桌子的振幅也是五百，那么相同振幅的话，它的振幅就会非常大，那我就调整，随便调整一个，或者还有一种就是消声，比如说我那些引气源里面把这个声音消掉就可以了，这个呢也很容易处理，这个呢也容易处理，这个处理呢只能是处理源，处理源，你不能说是你把这个颗粒物已经飘到天上去了，能让人来处理，可是可以，但是这个呢只是针对局部地段的时候来处理，比如说我们就做过一个，这个地方呢是一个烟囱。严重排出来之前我已经讲过了，它是这样的，先是这样在空中飘，然后会下降一下，然后呢再会这样走。那在这个点呢，就是什么？就是污染最严重的点。哎，这个点呢大概就在五百米范围之内啊，同学们，家里面有的你要注意，有小孩的，啊，它是这样的，就是说先是降低降低，然后呢突然会增加，然后呢再有降低。所以说不是说严重排出来的东西它就一直是什么减少的。呃，去年相关就考了这个题目，啊，现在。相关的第第八章啊，生态环保这个分数是有逐年上升的趋势的，啊，那这个地方顺便给大家讲一下，这个地方，那我们怎么处理呢？你拍出来之后，那么你对这个盐不能进行处理，那么只能是怎么进行处理？我现在说的最好的是对盐进行处理。那你说你不能处理，那么就对这个地方进行处理，对不对？啊，通过各种高斯这个高斯模型把这个点的容算出来，算出后之后呢，对这个地方进行处理，这个地方其实也很容易处理，你只要增加一个哎。啊，你只要增加一个点，在这个增加一个一个一个高高物在这个地方就可以了。那因为高物风一吹过来的时候，风会往上抬一下，哎，就抬走了，对不对？这个其实也很简单。还有就是水呢，水的污染治理和渣的污染治理呢，啊，渣的污染治理当中，其他的渣的污染治理是非常的。比如说我们说的餐饮垃圾，它有机物能量是超过了五千阶的，可以建焦的，那么那个可以焚烧就可以了。啊，焚烧之后呢，减量化、资简化、无害化就可以了。渣当中呢，有一种比较难处理的，就是重金属。这个呢，因为我我我们一直在做这一块，重金属它会积累，无法排除。你不要去听那些瞎说，其实没那么，对不对吧？比如说你吃了这个重金属，你只能排除掉。比如说有的时候你铅中毒了，你立马喝牛奶，牛奶在你的凝固的蛋白质把你那个重金属带出来，排除体外。这个是它最终还是排除。呃，重金属如果说你不排除，它进入血液里面的话，那么就在血管里面去了。在血管里面，讲你整个血就会凝固，就会慢慢的流出很慢，就容易脑溢血、脑血栓，就各种问题就来了。啊，这个是重金属。那重金属怎么污染的？就是水稻、麦子等等这些污染，然后呢一层层积累，进入到我们人体里来了。啊，这个是重金属的污染。啊，其实啊我们知道的最最的可惜的就是，也是在云南那么好的一个水资源，最后是有一个什么海的地方。啊，对，应该是杨扬扬中海这么一个地方。啊，其实我也问，为什么叫洋中呢？对不对？其实这个海为什么叫洋中海呢？啊，也有一个说法，就是有人砷呐、啊，砷的排放啊，整个把洋中海污染掉了。最直接的办法，把污泥挖出来。如果说你要想就靠另外一种办法，就是我种草下去，然后呢，草呢吸附你把这个重金属吸附出来，时间太长，啊，时间太长。其中做金重金属污染治理做的最好的是昆明理工大学的。看两个字的一个老师啊，是北理工大学两个字的一个老师，重金属物理，重金属是国国内首屈一指的哈<咳>。那么就是水了，对不对？水的治理是比较难的啊，因为它不同的水质的治理就有各种因素在里面，是比较难的啊。比如说有混凝呐、啥什么药啊、什么除啊各种因素啊，但是我们讲的这个是最难的，因为它涉及到流体力学。好、啊，给大家多说了一点啊，核心本质上呢就是让大家理解一下。那么后面还有一个就是污水收集啊，我们说了污水，因为是污水收集的嘛，我们只能采用管道或者是暗管，严禁采用明渠，因为它会发什么发臭啊。这个是一个墙条，红色的，这个是墙条，因为它会发臭，所以它只能用什么暗管或者明渠。啊，这个去年就考了哈，排、啊、水管网应布置在于污水的两侧，不宜穿过这个河流。截流干管以顺河流走向布置。道路红线大于四十米的时候，排水渠、排水管渠于两侧布置。啊，去年就考了这么一个点，四十米的时候要两侧布置，这个是第一个。啊这个、一个那么排水干管，然后排水管区的断面，也就是要和设计流量来计算。那、嗯、么、嗯、之前的时候呢，我其实给大家说过一个公式，就说 A， 比如说你也可以写 S，S 就等于什么呢？等于 V 乘以 Y， 啊，就这个意思。或者你换句话说就是说，流量 Q 等于 A 乘以流速 ，A 是什么呢 ？A 就是 S，S 是什么呢？就是断面 ，S 就是断面。那你你要按照这个流量来确定，为什么呢？因为你这个 V， 这个是什么呢？这个流量是不变的。就是我们水流出来，我们大概知道它是流多少的。比如说我排水，我们认为它最大流量的时候可以每多少，也是每秒每秒可以达到一百立方。然后我这个流速呢，我最多可以达到五十，那你就知道我要多少的管径啊？这个管径没有多大哈、啊，排 R 的平方啊，对不对？你这个五十，你其实算下来没有多大的。你这个就比如说你五十，那你还有一个两百，啊，我意思啊，对不对？那两百你开二的平方，你要这样来算，啊，一千还是大的话，这个这个距离不不恰当啊。所以呢，我说这个话的意思就是要你记住了，如果今年要按照这个来确定，好搞定。好，关于沉睡污水处理厂的选址，我不管你用什么办法，它已经和以前不一样了。我要求你记住了，其实呢也很简单，第一。要保护水源。第二，要在夏季最小风平的上风向，夏季最小风平的上风向，不等于常年主导风向的最小风平的上风向，也不等于最大风平的下风向。明白这个意思吗？比如说，常年主导风向是，比如说我我我是这个样子啊，比如说，哎，常年主导风向的下风向是这个啊西南风啊。啊，这个是西，啊是西南风，但是它这个地方第一是夏季的，不是常年的；第二是上风向，不是下风向。哎，这个大家就理解一下，因为它会发臭就可以了啊。这个大家。第二个，它要有一定的服务设施的保护距离；第三个，要利于排涝的地方；第四个，有扩建的可能。这个是选址的因素。好，第四点六点一条，两个强条要求大家记住了。减量化、稳定化、无害化、资源化。同学们多了一个话哈。多了一个这个这个这个这个稳定化多选啊，看得见的分数啊，收啊，看得见的分数减量化、稳定化、无害化、资源化，五点一点二是一个强调，他说立体交叉穿到了低洼的路段和路堑式的路段应设置独立的雨水排水温区，严禁分区之外的雨水汇入，并保证出水口的安全可靠。什么意思？比如说我这个地方是这样的，他的意思是这样的。嗯、就说我这个地方我这是一个下穿口，比如说上面是路，对不对？那么比如说这个地方是路哈，是路，啊，然后呢，这个地方，啊，我过去，啊，这个地方是这样的，这个地方是上面这条是一条路，下面这个是一条下穿的路、啊，我画过来，这条是一条下穿，下穿上面这条路，就是在立特克下穿的路，或者路堑式路，在这些地方。以水要独立分区，这个东肯定是会会很多的。我这个点我就是自己设一个区，然后呢怎么呢？然后呢用，用泵站把你泵掉。你严禁在这个区域范围之外的以水你还汇入到这个里面来。那这样的话就常年堵车了，常年会积水了，对不对？这个其实就是从洪涝我们城市排水当中，沉睡排水不畅的当中列出来的啊，想到这么一个点。除了我里面允许你汇入到这个里面的。其他的严禁汇入到这个里面，是一条强条。其中考试的可能点是在这个地方，在哪个地方呢？独立溢水分区，啊，独立溢水分区。好，那么今天呢，我们就把三个规范讲完了，啊，三个规范讲完了。还有一次课程，还有一次课程讲另外几个呃规范。但这三个规范当中，第一个规范最重要，到那个分类的。